0: es el año 1929. La ciudad, Chicago. El evento, la matanza de San Valentín. El único sobreviviente, yo. Historias camaleónicas. Werner Storage es un negocio que se encuentra en uno de los suburbios de la ciudad de Chicago también llamada la ciudad de los vientos. Corrió el rumor de que en este almacén se va a realizar una venta muy grande de whisky de muy buena calidad, pero shh no le digan a nadie que esto va a suceder. Recuerden que desde que se promulgó la ley Volstead, que promovió el senador del mismo nombre, pues resulta que ahora vender y consumir alcohol está prohibidísimo. Hasta nosotros en el Bajo Mundo le pusimos el nombre de ley seca. O sea, que como no hay bebida, pues todos están secos y así. Si sí me entienden, ¿verdad? Pero como se dice por ahí que las leyes son para romperse, en este caso no podía ser la excepción. Acá en Chicago llegó un personaje que se comentaba que es un delincuente profesional. Él se dedicó a transportar y acaparar el mercado negro de la venta de alcohol. Y a estos traficantes les empezaron a llamar la mafia. Son italianos que formaron grupos delictivos y su nombre lo adquirieron de las siglas que se forman con la frase Morte a la Francia Italianella. Son grupos que huyeron de su país natal precisamente por estar en peleas constantes con sus vecinos los galos. Llegan a América y se apoderan del tráfico de todo lo que esté prohibido. Les llamaron también... La Cosa Nostra. El más conocido de todos es ni más ni menos que el célebre Alfonse Al Capone. Él tiene controlado una parte del mercado de alcohol en Chicago. La otra parte lo tiene un grupo de irlandeses que también huyeron de su país para escapar de la gran hambruna que los azota desde hace varios años. El jefe de los de Irlanda es George Bugs Moran. Él ocupa la otra parte de la ciudad. Aunque dicen que Al Capone está molesto porque el jefe de este grupo de mafiosos está invadiendo la zona de venta de él y eso puede traer consecuencias graves. ¿Y yo cómo sé todo eso? ¡Shh! Nuevamente les pido discreción. Soy un soplón que está del lado de la ley y me acabo de enterar de ese trato que se hará en este lugar. Yo trataré de pasar desapercibido para que no me suceda nada. Con estas gentes no se juega y te pueden liquidar sin contemplaciones, si se dan cuenta de mi actividad. Son las 10.25 de la mañana, es un frío 14 de febrero, mira qué curioso, hoy se celebra a San Valentín, dijeron que a la media iban a llegar con el cargamento, yo solo observaré, me hago pasar como algún personaje más, como los trabajadores que a nadie llaman la atención, para eso sí, soy muy escurridizo. Llegan siete personas del grupo de Morán y esperan pacientemente. En el interior, hay algunos cubículos con escritorio. Es muy grande el lugar. De los que llegaron, entre ellos se encuentran sus más cercanos colaboradores. Dijeron que probablemente también venga a supervisar el trato el jefe Morán. Puntuales, tal como quedaron. A la puerta de lo que sirve como oficina llaman y uno de los hombres se acerca a abrir, incluso comentan tal vez sea el jefe, revisen. Para todos fue una sorpresa que quien traspasó la puerta fueran dos policías que llegaron armados en franca actitud hostil y amagando a los hombres de Morán. Estos no se inmutaron porque estaban acostumbrados a sobornar a la autoridad. Se sabía que policías, jueces, funcionarios, públicos y gobernantes estaban en las nóminas de los mafiosos. Cuando ingresaron a la oficina, uno de los cabecillas les comentó. Oigan, ¿qué les pasa? Nosotros ya dimos nuestra cuota de piso, así que no nos molesten. Mientras decía esto, extendió un fajo de dólares de alta denominación a los supuestos agentes. Estos no lo tomaron, al contrario, los obligaron a irse contra la pared y todos de espaldas. No entendían qué estaba pasando. Fue entonces cuando uno de los agentes policíacos volvió a ir hacia la puerta, abrió y entraron otros tipos muy mal encarados que habían llegado en un Cadillac negro con unas temibles metralletas Thompson, a las que les llamaban también máquinas de escribir, por el sonido que producían y lo rápido que escupían las balas. Los hombres con las armas incluso llevaron al paredón a un mecánico que solo estaba haciendo su trabajo y el cual alegaba no conocer a los hombres de Morán. Pero de nada le valió. Era un testigo más. Yo estaba oculto detrás del carro, por lo que no me vieron y por eso puedo estar contando el hecho. Ya colocados los zampones de espaldas y contra la pared, fueron acribillados por ráfagas de metralla que salían de estas armas. Fueron baleados todos sin misericordia. El alboroto fue tan escandaloso que al darse cuenta de lo que estaba pasando, cuentan algunos testigos que el propio Morán evitó su llegada escondiéndose en un restaurante cercano. De otra manera, también habría sido acribillado. Se supone que ese era el objetivo. Algunos mencionan que al momento de salir los sicarios del local, alguien pudo reconocer a un fulano que le decían Machine Gun, por lo que lo relacionaron con la gente del mismo Al Capone, pero este solo fue sospechoso ya que contaba con una buena coartada al mencionar que él andaba en Miami de viaje de placer, así que no lo pudieron inculpar. Este suceso marcó terriblemente a la ciudad de Chicago como una zona de guerra entre las bandas rivales que se peleaban por el tráfico del alcohol, el negocio más rentable de esa época. Gracias a esa ley seca que solo generó este tipo de acciones terribles, cuando llegó la policía de verdad, solo vieron la masacre en ese lugar y por la fecha, la bautizaron así como la célebre masacre de San Valentín. De los siete hombres, solo uno estaba vivo, a pesar de haber recibido 14 balazos, por lo que en el trayecto al hospital querían que confesara quién había sido el autor intelectual. Pero el hombre solo dijo, Nadie me disparó. A pesar de haber recibido esa cantidad de plomo, y al poco rato, falleció. Ese crimen quedó impune y, como dicen, misteriosamente nadie se adjudicó la acción. Todos huyeron de la responsabilidad. Eran los tiempos de la matanza por el poder y el maldito dinero. Y se preguntan cómo es que yo fui el único sobreviviente de semejante carnicería sin que se dieran cuenta. Cuando comenzó la balacera solamente tuve que esconderme detrás del automóvil que estaban arreglando. Tratando de no ser tocado por una de las cientos de balas que se expulsaron, evitando así que me hirieran. Al momento que se acabó aquel desastre... El olor a pólvora y sangre seguía en el ambiente. Llegaron los policías reales, los servicios médicos y todos los investigadores, pero no les interesó mi testimonio, no me tomaron declaración alguna. Además de que en todas las noticias y lo que se escribió, solo me mencionan sin ser trascendente. Gracias a que salí con vida, puedo contarles lo que viví. Me presento. Yo soy Heike Boll, un pastor alemán, y no, no esa clase de pastor que se imaginan, sino un perro pastor que casualmente me encontraba en el lugar. De esta manera logré atestiguar todo lo aquí narrado. Historias camaleónicas son una idea original, adaptación, edición y producción de Santiago Aguilar. Hasta la próxima